1: ...con Javier Jiménez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La 1-12 en Canarias. Eh, estamos, o seguimos, mejor dicho, aquí... ...en el Centro Nacional de Golf, en el restaurante Cana. Ya saben que cada semana... Bueno, pues nos reunimos en esta mesa con nuestro particular Sanedrin para analizar un tema relacionado con el golf, más allá de la competición, un tema relacionado con la industria. Hoy vamos a hablar, bueno, pues de cómo podemos hacer para promocionar más aún este deporte, si cabe, porque yo creo que las hacen bastantes cosas, pero vamos a analizar también cómo las hacen en otros sitios para ver si las están haciendo mejor que nosotros, igual, peor. E incluso vamos a darles algún dato que les va a sorprender... ...todo esto viene a colación de que el otro día... Eh, ...durante las, eh, el Congreso de Federaciones Autonómicas... tuvimos la oportunidad de escuchar al director de relaciones... ...con los clubes de la Federación Inglesa... ...Richard Flynn, se llama este señor que nos traía... ...bueno pues una conferencia interesante... ...que titulaba Engánchate al Golf... ...algo, bueno pues que sin duda la Federación Española de Golf... ...lleva muchísimo tiempo intentando realizar... ...pero también los clubes... ...por eso hemos sentado hoy en esta mesa al director de un club que bueno pues es de lo que los franceses llaman campo compacto, ¿eh? nosotros lo llamamos Pichampal, ahora ya un Pichampal más grande, más hermoso y más agradecido, y de todo esto vamos a hablar durante la próxima hora. Bueno, eh, hilamos un poco con la semana pasada, ¿se acuerdan que hablábamos de licencias? Hablábamos de esa disminución en el número de licencias en los últimos eh, meses, en los últimos años ha ido cayendo, sin duda ya se está estabilizando un poquito y sin duda va aumentando, pero ahora hay que buscar la fórmula de que esos jugadores que se acercan al golf permanezcan en el golf. José Fernández, buenos días, amigo.
2: Buenos días, Javier. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Pues dispuesto a hablar precisamente, a profundizar en el, en el golf.
1: No tenemos un tema fácil ni una semana, ¿te das cuenta? Somos unos tíos complicados también nosotros.
2: Bueno, es que son, son temas que hay que hay que sacar del, del fondo del armario para, para rescatar ¿eh? y poner encima de la mesa.
1: Bueno, el que ha salido del armario, porque hacía varias semanas que no nos acompañaba, el Miguel Ángel Cadelo. ¿Cómo estás, hijo? Eh, pues muy bien.
3: Además, estamos en la Semana del Orgullo Gay, con lo cual pues quizá, idea, quizá, ¿no? sea, quizá vaya por ahí el asunto. En cualquier caso, vamos, encantado, como siempre, de estar con vosotros. Y vamos a fondo, vamos a fondo con estos temas, que son muy interesantes, sin duda.
1: Bueno, la 15 de la Semana del Orgullo Gay, te voy a decir, por pues, si no lo sabías, que ayer se cumplieron 10 años de que se aprobase la ley del matrimonio homosexual, ¿eh? O sea que... Los que están de Bien, celebración. Bienvenidos a todos los creo, sociales que Exactamente. Este y yo creo que todos también, eh, que eso nos hace a todos un poco más libres. Eh, mire, les voy a presentar a una persona que podría ser hermano mío, la verdad, porque si miramos los carnes de identidad los tenemos casi, casi, casi iguales. Abel Jiménez, ¿cómo estamos?
4: Muchas gracias, aquí estamos.
1: Bueno, el director del Golf Negalejo, eh, un campo ya emblemático en la Comunidad de Madrid que ha ido creciendo en todo en cuanto al número de... De practicantes de golf en tu campo Como además en instalación Nos habéis hecho
4: ya grandes Sí, nos hemos hecho hemos hecho un recorrido de 18 hoyos pitch and path. antes teníamos nueve y nueve largos Y hemos adaptado Aparte de más seguir manteniendo el recorrido largo Hemos hecho dentro del recorrido largo Un recorrido de pitch and mm -hmm. Y ya somos el primer campo de Madrid, el único, ahora mismo que tiene 18 hoyos pitch and
1: Eso lo reclaman mucho los jugadores, ¿eh? sobre todo los amantes del pitch and pack, reclaman mucho, miran mucho hacia hacia el norte, hacia Cataluña y tienen mucha envidia que allá haya mucho recorrido de de pitch and de 18 hoyos y aquí, bueno, pues salvo en el Alejo, no tenemos otra instalación.
4: Sí, en en Cataluña creo recordar que la mayoría de los campos son de, de pitch and son de, son de 18 hoyos, creo que hay más de 25 o 30 recorridos de, de 18 hoyos. Y aquí en Madrid, pues, por desgracia, eh, solo tenemos el, el Negralejo, porque sí que es cierto que los jugadores, una vez que juegan el pitch pan, demandan un recorrido con más hoyo.
1: Bueno, eh, empezamos con un titular, José Ega, por, por ir enganchando el tema por algún lado. Esto del Engánchate al golf, es nunca mejor dicho, ¿no? Que, que es un eh, buen nombre a esa campaña que le han dado los ingleses, porque parece mentira, pero ellos también tienen el mismo problema que nosotros. Hay que acercar gente al golf y además conseguir que se mantengan allí porque esto sí que es un dato diferenciador que vamos a dar que es que la federación inglesa solamente eh, contempla a los jugadores miembros de un club solamente los socios de clubes son a su vez miembros de la federación inglesa de golf son 600.000 unos poquitos más que nosotros y tienen un millón mil de jugadores independientes que no forman parte de la federación así es que ellos tienen un, bueno, pues, eh, otro problema, ¿no? que tienen que acudir a mantener al cliente, que es como ellos llaman a, al federado.
2: Sí, eso es lo que llama la atención y lo que llamaba la atención pues nada más comenzar esas esas jornadas, que es que los ingleses, que siempre hemos tenido esa imagen de, de que llenan los campos de golf y que en los torneos pues la afición es, es espectacular y lo hemos visto en... en en el Open Británico, sobre todo, pues llama mucho la atención que, que su principal objetivo sea precisamente eh, enganchar a, a la gente al golf y modificar la imagen que tenemos del golf también en España, que es una imagen pues de deporte elitista y de deporte pues para para unos pocos, ¿no? Entonces. Eso es lo que llama la atención de entrada que, que ellos también tienen esos problemas Y por lo tanto, si los tienen ellos Que vemos unas aficiones impresionantes sí, sí, sí. Pues no, de verdad,
1: de verdad. Eh, Miguel, eh, fíjate eh, Los ingleses ahora tienen un problema de, de mantener a la gente Nosotros intentamos que la gente Se acerque al golf Hacemos campañas, digamos, eh, diferentes Pero al final el problema es el mismo no Una vez que hemos acercado Al, al aficionado, al golfista le hemos federado el problema está en que practique el golf. Los ingleses ahora tienen una promoción. El gobierno, el gobierno, fíjate que patrocina 47 deportes distintos y al golf le da 60.000 euros al año para que intente que la gente practique el golf al menos una vez a la semana. Fantásticas iniciativas todas ellas.
3: Eh, hay que poner todo en valor, hay que hacer comparaciones homogéneas. Está muy bien dirigir nuestras medidas, por supuesto, hacia quien es la cuna del golf, eh, hacia quien es referente en todo, eh, y es obvio que quienes lideran y son números uno, pues eh, tienen un gran camino recorrido en el que el resto pues, oh, pues nos miramos de una u otra forma. Eh, nos miramos para fundamentalmente adaptar, copiar es imposible. Copiar el modelo británico es en España es imposible, pero igual que si intentamos copiar el modelo francés o los franceses intentan comprar el británico eh, es una cuestión de adaptarlo. Tienen los mismos problemas, pues yo qué sé. Supongo que será por el hecho de la globalización, es decir, si tenemos eh, si hay una crisis económica galopante eh, que se ha llevado como un tsunami a más de media Europa. Por delante eh, Decenas y decenas de ámbitos Empresariales, eh, económicos y deportivos Pues es normal que tengan Los mismos problemas Hace diez años, y aquí tenemos Sobre todo un experto, porque yo siempre digo Que para determinar cuáles son los problemas Todo lo tenemos más o menos claro De hecho, en, en estas conferencias Muy interesantes, por cierto eh, La evaluación, el análisis Es muy parecido a lo que se hace aquí La cuestión es cómo lo afrontas si tienes ideas para llevarlas a cabo, que las hay, pero fundamentalmente si esas ideas llevadas a la práctica funcionan. Eh, decir que no se hace nada en este país es, vamos, es una auténtica demagogia, porque quienes hacen y mucho, muchísimo, son los clubes de golf. O sea, ellos se han puesto las pilas porque no queda otro remedio para afrontar una situación nueva. Como bien sabéis, hace diez años no hacía falta, solamente hacía falta abrir la puerta de un campo de golf e incluso había hasta lista de espera, incluso había gente que se permitía el lujo de decir, pues mire, eh, espérese usted unos poquitos años porque a lo mejor dentro de, de dos o de tres puede usted entrar por aquí. La situación es tan cambiante aquí y en las Islas Británicas que ahora hay que ir a buscarles. Entre otras cosas, ¿por qué se han ido? ¿Y por qué se han ido? pues hay una razón fundamental puede haber otras muchas, pero la razón fundamental y no es que lo diga yo, sino que lo dicen precisamente esta gente experta es un tsunami económico que ha llevado a la gente a mirar muy mucho dónde Puede gastar eh, su dinero Y bueno, creo que como introducción Me parece que me he extendido demasiado Bueno eh, A partir de ahora ya,
1: micrófonos abiertos Abel, habla cuando tú quieras, puedes intervenir cuando quieras Pero sí que te, ya que Miguel te ha puesto Un poco, te ha metido la muleta Te ha echado el trapo y te, yo te voy a dar el testigo no eh, Es verdad que Los clubes eh, es a quien nos corresponde eh, de alguna forma la responsabilidad de, bueno, no sé si tanto de generar aficionados como de mantenerlos, ¿no? Yo creo que esa es la labor complicada al final del día a día de cómo el abonado, el socio, el cliente llega al club, bueno, a jugar al Negralejo, pasa por taquilla, pero ahora hay que darle un servicio para que este señor vuelva día a día, ¿no?
4: Yo comparto plenamente lo que ha dicho Miguel Ángel en el sentido de que evidentemente la gente deja de, de, de pagar ocio cuando hay una crisis económica, es decir, no, no podemos ver otro factor que esté fuera de que hemos hecho iniciativas, hemos dejado de hacer iniciativas, o de, o de que tratamos al cliente de una distinta forma, por lo menos en nuestro caso. Yo también entiendo que antes el, el golf, en el, por, por lo menos en la comunidad de Madrid, en muchos sitios se despachaba, sí. no se vendía. Entonces, pues evidentemente ha tenido que haber una reconversión de la gente que a lo mejor antes despachaba y no vendía, ahora lo tiene que hacer de otra forma. Pero el primer factor fundamental de, de que haya menos jugadores es la, la crisis económica. Yo creo que ahora hay una nueva realidad. ¿eh? La, la nueva realidad ya no es que se pierdan federados ni que se pierdan jugadores. Ahora yo creo que eso ya ha llegado a un punto en el que se va a mantener plano, no, por lo menos en, el, en cuanto a los jugadores, en, o sea, en cuanto a número de licencias, cómo funcionará. Pero ahora el jugador que antes jugaba eh, cuatro veces a la semana y que ahora se mantiene jugando una es que no va a jugar cuatro veces. No, va a, no creo que vuelva a jugar cuatro veces. Es decir, nosotros cuando tenemos 50 euros en el bolsillo y nos acostumbramos ahora a tener 10 euros... Vamos a seguir manteniendo ese nivel de gasto Es decir, no creo que, que volvamos a, a hace 10 años Cuando jugamos tres o cuatro veces a la semana O sea, yo bueno, lo veo complicado Pero,
1: pero la demanda existe de eso Vosotros habéis ampliado vuestras instalaciones En plena crisis, vamos a decirlo así
4: Yo creo que existe en, en los extremos O sea, yo lo llevo diciendo durante bastante tiempo Creo que la, la parte, digamos, de low cost funciona o, o La que está funcionando ahora Después la parte por arriba Es decir, lo que se está terminando es la parte intermedia ¿No? en cuál no nos utilizamos nosotros, evidentemente en low cost, ¿por qué? Porque tenemos un campo que es la tercera, la tercera parte de una superficie, de un recorrido de dieciocho grande, y por esa razón nosotros podemos tener una tarifa mucho más barata, son más accesibles, no hay socios, no hay cuota social no pagas nada al mes, sí, sí, sí. es un eso, campo 100% abierto.
1: Eso, eso está claro, quiero decir, la, la proporción en el coste, eh, está claro, pero también la proporción en el ingreso, con lo cual al final estás en el mismo punto que el campo grande. Es decir, el campo grande tiene 100 de gasto y tiene 50 de ingreso, tú tienes 50 de gasto y 25 de ingreso.
4: Pero yo diría, hay una distinción ahí, por ejemplo, un campo de 18 grandes, mmm, el nivel de gasto siempre se tiene que mantener. Es decir, lo que siempre decimos, eh, nosotros haya cero o haya mil jugadores tenemos el mismo nivel de gasto, pero en un campo que es una superficie muchísimo menor, el nivel de gasto es totalmente inferior. Entonces, es más fácil el poder hacer iniciativas en ese sentido que el que pueda hacer un campo grande, porque un campo grande no puede vender greenfield a 10 euros, porque no es rentable. Es que lo que la gente tiene que entender también que jugar un campo de 18 euros grande en la Comunidad de Madrid no puede valer por debajo de 30 a 35 euros, ese es mi punto de vista, porque eso no, es eh, no, es, no se puede mantener en el tiempo. No se puede.
1: ¿Es rentable no tener salidas que venderlas baratas?
4: Siempre es mejor tener salidas baratas a no venderlas, evidentemente. Es vender espacio vacío. Pero aún así, es decir, para cuando nosotros hacemos los cálculos o lo, las proporciones, tú sabes, eh, al final, ¿cómo calculas el precio del INIFIA? En función tu nivel de mantenimiento y el nivel que tienes de gasto al final de año. Sí. Y sabes que tienes que vender X salidas. Si esas X salidas no las vendes, da lo mismo que las vendas ayer que las vendas a 20. No vas a llegar nunca a ese tope de ingreso. Por eso, en ese sentido, un campo de 18 es grande y tiene mucha más dificultad que a lo mejor que la que podemos tener nosotros con un campo más reducido.
1: ¿Habéis ganado en salidas desde que habéis ampliado el campo? Sí, sí, sí.
4: Hemos aumentado sobre todo este año la tendencia está en un 5 6% más. Bueno, no está de salida, mal, ¿no? Sí, sí, no está sí. Mal. sí. Yo creo que es una tendencia que se está un poco aplicando en Madrid, yo no sé. Cero nacional, yo creo, no sé, yo creo, no sé si irá por ahí, no tengo el dato, pero yo creo que, que hay una pequeña remontada este año. Es decir, yo creo que el, que el año donde fue plano totalmente ya donde se llegó a la base fue el 2014.
1: Sí. sí. Pero fíjate que estamos aproximadamente en el mismo volumen de licencias perdidas, ¿no? Los el número de, el porcentualmente quiero decir, el número de, de jugadores jugadores que ha ganado el Negralejo es más o menos el número de licencias que se han perdido en global
3: Sí, sí, efectivamente eh, hemos retrocedido a, a, a niveles eh, pues precrisis en ese sentido pero como bien decía Abel eh, se nota una tendencia a, 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 a quedarse plano a la estabilización eso es, eso es un muy buen dato eh, se mire por donde se mire eh, en el Congreso se, se dijeron cosas muy interesantes, uh, me vienen a la memoria. Eh, no solo hay que fidelizar al que ya está, sino que, por supuesto, hay que buscar al que no está, al que no ha jugado al golf. Eh, esa labor tremenda, eh, insisto, yo me quito el sombrero ante la, las gestiones que están haciendo los clubes a día de hoy, eh, no es inmediata, no es... Eh, no Aplico esta, esta técnica de, de marketing, de venta o de, o de intentar de captar nuevos clientes y es que lo voy a solucionar, es que al, al mes siguiente ya lo voy a tener. no Esta es una labor... A muy largo plazo y se verá reflejada dentro de mucho. Eh, es cierto que el golf necesita eh, que por abajo, es decir, la gente joven, pues eh, bueno, captar ese tipo de jugadores para, bueno, que la, esta pirámide invertida que, que caracteriza a nuestro deporte y a muchos otros, es decir, que hay mucha gente mayor jugando y muchos menos jóvenes, pues obviamente es por ahí abajo por donde se tiene que rejuvenecer el asunto. Eh, y en eso se está, se está haciendo, pues sí. Sí, los clubes hacen una labor magnífica con, con, con niños, con escuelas. Eh, en los colegios es verdad que se está haciendo poco a poco eh, y, bueno, pues una, un programa de golf en los colegios que está teniendo creciente implantación, tan rápido como quisiéramos. Eso pues es obvio que no, pero se están poniendo la, la, las bases. ¿Cuándo lo veremos? Pues ojalá que sea antes que después. Pero bueno, se está trabajando eso yo, es lo bueno
4: Yo ahora que dices en el tema de golf en los colegios Nosotros, bueno, la, la Federación de Madrid En ese sentido, es el primer año que la ha implantado Nosotros estamos dentro del plan Y creemos que es la iniciativa Mejor que se ha creado jamás en el mundo del golf Es decir el, La Federación Española lo creó Pero tuvo, bajo mi punto de vista, un problema Que fue el no llevar a esos niños Al campo de golf Lo que sí que se está haciendo con la Federación de Madrid Es que esos niños lleguen al campo de golf Tengan clases dentro del campo de golf y se, le, se formalicen un poco con lo que es la instalación es decir donde se quedó coja la federación española fue precisamente en dejar al niño de golf en los colegios o sea el, el niño tiene que ir al campo de golf, si por el niño, niño no supuesto, ve el campo de golf, no, no, por supuesto, sí. al final
3: no se consigue nada Es, es obvio, Tien, tienen que verlo, tienen que disfrutarlo,
2: tienen que conocerlo, tienen que, que llamarlo, ¿sí? es que
3: si no es imposible pues,
2: Bueno Abel, te has olvidado, perdona Javier, sí, te has sí, olvidado sí. De, de la promoción que se hizo en las playas Que no sé si está al mismo nivel antes o después del de golf en los colegios
3: son, son, Todo son iniciativas positivas desde mi punto de vista otra cosa, insisto, es que el resultado
2: eh, no se corresponda con
3: lo que queremos. Pero el sacar el golf de su ámbito natural, desde mi punto de vista, y si fuese por mí, y si de ese presupuesto, yo lo haría siempre. Porque es la única forma, precisamente, de cambiar, al menos ligeramente, una conciencia social. Tenemos la conciencia social, desgraciadamente, en este país, bueno, no solo en este, los británicos decían lo mismo, y los franceses, sí, igual, idem de igual. idem, que es el gozo etcétera, etcétera, La única forma es demostrarle a un señor en un centro comercial, o en una playa, si es verano, pues que, tío, que cualquiera Pero puede coger decir, un palito. Yo te
1: voy a decir una cosa de, respecto a las playas y, y dejamos el tema. Eh, en la playa tiene un problema, la gente,
3: está...
1: no, la, gente, la gente en la playa está acostumbrada al golf Quiero decir, el golf para el veraneante es una actividad de playa Es lo que se juega después de cenar en el mini golf con una Coca-Cola Y, y pues, normalmente está fresquito Quiero decir, ahí, ahí no me parecía que era el sitio adecuado Pero hecho está, hecho queda Ahora sí, sí que digo una cosa que hay que alabar a la Federación Española en principio eh, más allá del golf en los colegios es que siempre se ha preocupado y mucho de generar afición entre los más jóvenes y eso es una cosa que el otro día por ejemplo, eh, Richard Flynn eh, comentaba además con tristeza que la Federación inglesa adolece de ello, es más solamente hay cuatro mil niñas en Inglaterra que jueguen al golf, habla de niñas niños seguramente hay más, pero niñas hay cuatro 4.000 nosotros, mientras que ellos tienen cuatro 4.000 niñas jugando al golf, nosotros tenemos a cinco mujeres jugando en la mejor liga del mundo, ¿eh? o sea que quiero decir que en ese sentido eh, la Federación sí que ha trabajado muy bien Ahora hay que llegar al golf de los colegios Como tú bien dices El golf en los colegios En la instalación está fenomenal Pero hay que hacer una acción más allá Que es padres al golf mm. ¿Eh? El niño al golf no puede ir solo. Eh, tiene que ir con su padre. Entonces hay que aficionar al padre, porque si no, ¿qué leches hace el padre cinco horas mirando cuando el niño juega? Mm -hmm. O aficionamos al padre al golf, o a, o a la cafetería del campo. Pero tenemos que darle un, sí, un la... movimiento para ir. Yo creo que las, do qué?
4: las dos cosas van unidas. Al final, el padre, por lo menos por nuestra experiencia, eh, ante, anterior al tema del golf en los colegios, cuando el padre termina llevando al niño como tiene que llevarle todos los días, al final el padre termina dando bolas. O sea, esa es nuestra experiencia que tenemos. O sea, Una cosa viene ligada con la otra, en ese sentido. Sí, sí, sí.
2: Ahí la clave es eh, el cambio de mentalidad Que se comentó en, en esas jornadas ¿no? Precisamente lo que decía Richard Flynn Era eh, Que hay que Flexibilizar un poco las ofertas Y ya hemos llegado A un punto en el que y Precisamente por eso tenemos los mismos problemas Que Inglaterra, Francia o Estados Unidos Que ya el golf no se ve Hay que reconocerlo, que ya no se ve Como un deporte elitista Porque hay mucha gente que puede jugar Y lo que hay que hacer ahora es en esa popularización del golf pues crear ofertas crear, eh, eh, flexibilizar un poco la, la, la oferta para que los jugadores clientes pues puedan elegir y ese cambio de mentalidad pues es lo que, lo que se, se lleva ahora y es lo que dijo el presidente de la Federación de Golf de Madrid Ignacio Guerra, ¿no? que vivimos en momentos de cambio y hay que adaptarse a ese cambio, o sea, el golf tiene que adaptarse, ya es un deporte más dentro de las actividades extraescolares y todo eso, entonces se ha integrado en otro círculo.
1: Bueno, vamos a ver cómo funcionan las actividades extraescolares, ¿eh? porque eh, vimos ahí al señor de TGA, ¿no? Y, eh, bueno, yo le vi muy entregado, pero claro... Eh, competir con otras 50 actividades extraescolares me parece complicado
3: En cualquier caso, esa iniciativa que es, que es interesante y muy buena, eh, yo vuelvo un poco al principio eh, funciona en el modelo americano no es exactamente igual que el nuestro eh, nuestro sistema educativo no es, no es exactamente igual, ni los colegios son exactamente iguales, con lo cual está muy bien eh, bueno um, adaptar las mejores ideas que tiene ese programa, que sin duda las tiene eh, pues para que funcione también en, en, nuestra, en nuestra sociedad española es así de simple. Pero lo que,
2: lo, que no se puede, lo que no podemos pretender es que el golf pase de ser una cosa especial para unos pocos a que se convierta en una cosa para todos y además que sea la más importante. O sea, eso no puede ser. Yo creo que ya se ha integrado más o menos en una actividad común, pues igual el que hace fútbol, el que hace baloncesto, pues también puede hacer golf y ya está. Y quedarnos ahí. Tampoco vamos a pretender que toda la clase... Pues haga golf, pues que haga el que quiera, ¿no? Yo creo que ahí está también el, el secreto. Lo, lo que
3: sería fundamental, lo hemos hablado en otras ocasiones en estos magníficos micrófonos, es que el golf tuviese más visibilidad, y más visibilidad significa simple y llanamente, eh, bueno, pues que, que se vea por la televisión. Eh, nos va a hacer mucho bien, eh, aunque queda un año, un poco más de un año... ...que en los Juegos de Río de Janeiro... Eh, ...la gente, aparte de ver la lucha grecorromana... ...que tiene su interés...
1: Eh, ...pues también vean el golf no, eh, ...o lo tuvo... ...o lo tuvo porque la lucha salió del programa olímpico... ...los
3: Juegos Olímpicos son fundamentales... ...para que deportes como minoritarios... Eh, ...tengan visibilidad y acaben... Mm, ...siendo... Eh, ...bueno, captados por la sociedad como algo normal... Y eso nos, nos va a venir muy, muy
1: bien. Tenemos que ser menos poderosos, puduros, efectivamente, pero sigo diciendo, eh, es muy difícil que alguien trate como normal una actividad que requiere, ya no de dinero, ya no, yo creo que el elitismo no va por el coste ni por, eh, sino por el tiempo que requiere practicar la actividad. Al final hay que ser una persona ociosa, entre comillas, para poder dedicar una jornada laboral al golf. Tú tienes una hora de desplazamiento, cinco horas de juego y una hora después, por lo menos para compartir con tus amigos y tomarte una cerveza después de jugar. Al final son siete horas eh, lo que yo,
4: requiere y ese sí que no es el problema. Yo creo que iría un poco más lejos en, en, en ese sentido. No creo que sea un problema solo de tiempo. Yo creo que el gol es algo que no va a poder ser fácil nunca de jugar. Ya, Entonces, el, uno, yo, Para mi, nuestro punto de vista en cuanto a, a escuela, la principal barrera que se encuentra una persona que no sabe jugar al gol es el tiempo que tarda en llegar a un campo de gol. En jugar bien, o sea, tú juegas al padre con los amigos y a la tercera vez ya está jugando al gol, eso es imposible Sí, pero la es gente imposible. pero
1: la gente que lo tacha de elitista o que tiene ese concepto de elitista ni siquiera sabe que, ni siquiera. que aprender a jugar al golf es tedioso, mm. no lo sabe simplemente sabe que necesita de un tiempo, de un desplazamiento, de unas cosas que su vida no la tiene y no le permite, ¿no? Fíjate en Inglaterra se considera un deporte elitista, mm. ¿no? A nivel popular, claro, porque la gente... No entiende esa circunstancia Sí, todos hablamos De que vas por San Andrews Y te montas en un taxi Y el tío lleva en el maletero Los palos Y cuando puedes Ya, pero es que es, pasa en
4: San ¿no? ¿eh? Claro, es
1: pasa en San Andrius, Efectivamente Es como si aquí Hiciéramos, no sé en marinador Todo el mundo ya Bañador, claro Sí, por supuesto Efectivamente Porque estás allí vives de eso, ¿no? Bueno, en general no ocurre, y ese es el problema verdaderamente que tenemos todos, eh, que hacerlo visible, y fíjate, estamos hablando de Inglaterra, ¿no?, en donde el golf sale en la tele por definición, y donde tienen grandísimos jugadores desde siempre, ¿no?, con lo cual a ellos no les es extraño. Aquí, cada vez que en el telediario dicen que alguien ha hecho algo en el golf, normalmente es uno y en uno, que es una actividad circense, no y, y si acaso gana un español pues se comenta como de pasada allí el golf forma parte de los periódicos además eh, incluso eh, hay un periódico el de guardian por ejemplo que tiene hasta la medición de audiencia de las eh, partidos de golf día a día quiero decir que que el golf fue una parte muy muy grande de la realidad inglesa Y sin embargo, la percepción social sigue siendo que es elitista, con lo cual a mí me dejaría de preocupar directamente ese tema, ¿no? Mm. Que quiero decir que, que nunca, nunca vamos a ser capaces de nunca. de modificarlo. Sí. No. En cualquier cual caso, de otra forma, ese
3: tipo de, eh, de clichés eh, que se ponen sobre el golf, también se ponen sobre otras actividades mm. que se realizan en nuestro país. Y suelen tener más una base ideológica que, de, que del propio deporte sí, es decir, a, a, ¿se quiere atacar a un determinado grupo social que se supone...? que está jugando al golf, cuando viene cierto que quienes formamos parte de esto sabemos que es muchísimo más amplio que esa supuesta élite económica que eh, aparte oj ojalá pudiese, vamos, jug jugase en todos porque entonces seríamos muchos más. Eh, pero bueno, la verdad es que eh, la, la base social de, del golf español es muy amplia. Hay afortunadamente todo tipo de estratos sociales, socioculturales, socioeconómicos y bueno, esos clichés no dejan de ser casi siempre al 99% comentarios muy demagógicos pero bueno, es que entrar en esta batalla es, bueno, es...
1: Pero, pero fíjate, nosotros yo creo que nosotros es mismos, ¿sí? nosotros este, mismos eh, nos hacemos poco visibles pongo un ejemplo, ¿eh? que a lo mejor es una eh, es una chorrada pero me parecería una buena acción, fíjate es más, se la voy a proponer a estos señores el Ayuntamiento de Madrid, ya sabemos que su que nuestra querida alcaldesa ya ha hecho sus apreciaciones acerca del golf y las cosas que quiere hacer con con algunos campos de golf. Y, sin embargo, en el seno del Ayuntamiento, eh, entre los funcionarios del Ayuntamiento, tiene el club decano entre los clubes sin campo de Madrid, ¿no? Que es el Puerta del Sol. Lo forman los propios funcionarios del Ayuntamiento. Qué buena labor de cogerles y decir, querida alcaldesa vente un día con nosotros, vamos a ver dónde podemos poner las patatas y dónde pateamos, veámoslo entre todos ¿no? al final quiero decir que nosotros mismos nos hacemos poco visibles a la sociedad
4: de todas maneras es esa medida que dijo la, alcalde, la alcaldesa bueno, se yo se pienso la que la es poco real no. porque entre otras cosas el club de campo me parece que tiene 25.000 socios y seguro que hay muchos votantes suyos que están, son socios del club de campo entonces no sé, me parece un poco una salida del tiesto. Eh,
3: eh, ella misma nunca no. ha dicho que eso fuese no. realmente una acción de no, las que se hicieron en un meeting. Eran, bueno, eran simplemente, pues bueno, una de las miles y miles de propuestas que, que gente con, con ganas de cambiar la sociedad española, pues bueno, han, han plasmado en un papel, pero de ahí a que, a que obviamente se lleva a cabo, pues dista, vamos, hay distancia avisal. Eh, no por nada, sino porque Aplicando el sentido común Parece pa parece que, que, que dista mucho de esto no pero, pero bueno
1: Perdona que te diga, macho Los de El Prat están encantados De ser de terrasa Porque yo me acojonaría Con perdón cuando tengo Una directora de comunicación del ayuntamiento Que es una tía que se dedica a pegar por la calle ¿eh? O sea que la siguiente sería esa ¿eh?
3: Vamos a ver cuántas de esas exhibiciones Hace a partir de ahora Estoy convencido que El, el poder modera, eh
1: Sí, ni, ya, ya, pero la acción está hecha, quiero decir que es como todo, ¿no? Aquí le, le pedimos a un señor que entregue su ata por decir barbaridades y por hacerlas no decimos nada. Bueno, en fin, cosas que pasan. Luego hablaremos de, de los campos compactos que decía el amigo este francés, ¿no? Le gustaba ¿eh? lo del compacto.
4: ¿eh? A mí fue una de las ponencias que, por ejemplo, no me gustó, sinceramente, porque él entró de una forma, es decir, eh, crear 100 campos. La mayoría como objetivo tenían que ser públicos. Después, claro. el siguiente dato, de los que habían hecho, el 15% era público. Y el 85% iniciativa privada. bueno Ahí porque, se me cayó el porque el, el Esa, plan. Fue, esa fue la
1: promesa que ellos pusieron sobre el papel para ganar la Rider, Lo consiguieron y una vez que la habían ganado, dijeron, ah. pues ya está. Lo que es llamativo es que a partir de ese momento hubiese tanta solicitud de iniciativa privada para crear campos porque en parte que parte
4: estaban Era una financiación a un recorrido. Y también dijo otra cosa que era que la mayoría de los... había muchos de esos campos nuevos que estaban incorporados dentro ya de un recorrido de 18 años existentes. Es sí, decir, que realmente yo creo que no van a hacer 100 campos nuevos, ¿eh? No, seguro de que no. lo que estoy viendo. Seguro que no,
1: vamos, es que... De lo que es complicado, ¿dónde vas a meter 100 campos nuevos? Es que no hay terreno, vamos, hay, en España no sé si habría terreno.
2: No, desde luego cerca de las ciudades, ¿no? Porque en el campo sí, supongo que sí, sí. en cuanto
4: a terreno sí, pero bueno, en cuanto a viabilidad, después yo me gustaría ver esos campos dentro de 10 años.
1: Ya. Vale, vamos a ver. Bueno, eh... nah, nah. Una cosa es
4: hacerlo y otra cosa después verlo O ir no, a ver una revisión dentro de 5 o 10 años Es
3: un poco lo que decíamos antes eh, La idea eh, es buena eh, También aquí, lo hemos dicho decenas de veces También aquí hay gente que incluso lo lleva a la práctica magnífica instalación en el Palacio de Negralejo Pero de ahí a que funcione de forma generalizada Pues dista mucho, es decir, las ideas pueden ser fantásticas, pero luego ponerlas en práctica implementarlas de verdad, es tremendamente complicado porque entran en... vamos, entran, hay muchos factores que entran en juego, con lo cual, eh, y no todos ellos se controlan. No.
1: Bueno, parece el alejo mola, pero golf el alejo en la leche. No me da que decir. <risa> sí. Aunque bueno, como está muy cerquita, pues se puede implementar. Bueno, eh, nos vamos a ir. Vamos a hacer una pausa para publicidad. A la vuelta. Eh... Bueno, pues les invitamos a comer, José planteamos el menú del día y hacemos la estaca. Una vez más vamos a sacar los pies del texto sin duda alguna. vamos a salir de blancas, vamos a salir de la estaca blanca mejor dicho, una salida más de límite si cabe en este programa. En fin, regresamos, nada, en unos minutos.
0: Escucha cómo
3: suena el gol. Escucha la radio del gol.
1: ¿Quieres mejorar tu juego? ¿Quieres rebajar esos pads que llenan de golpes tu tarjeta? Okline ok, Golf es la solución que andabas buscando. Okline ok, Golf es un producto revolucionario con el que entrenar diferentes aspectos de tu golf. Está avalado por Kiko Luna y con él verás cómo mejoran tus resultados casi sin darte cuenta. Okline ok, Golf es además el gadget de moda, el regalo perfecto para cualquier ocasión. Okiline Golf está a la venta en la página web www.okilinegolf.com y en tiendas especializadas y lo mejor de todo es que solo cuesta 20 euros, consigue ya tu Okiline Golf y que no te lo cuenten. ¿Necesitas estar concentrado y en plena forma hasta el hoyo 18? Captain T está diseñado para aportar suplementos que favorezcan y potencien específicamente la forma física y mental de los golfistas. Los profesionales saben que la concentración es un factor determinante. Por eso los componentes de captain T mitigan la fatiga mental y ayudan a mantenerte enfocado en tu juego. Puedes encontrar captain T en tu club y en nuestra web Caption.com
2: ¿Quieres conocer todos los datos, curiosidades, chascarrillos y anécdotas que rodean el golf? Eso que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar, te lo cuenta Chiqui Trillo Cada semana en Wikigolf. 30 minutos cargados de historia en la Radio del Golf.
1: Si quieres aprender a jugar al golf, si lo que buscas es mejorar tu técnica con profesores cualificados... ...o simplemente divertirte en un entorno natural y privilegiado... ...entonces Somontes Green es tu lugar... ...aquí podrás practicar por solo un euro... ...y disfrutar de la variada gastronomía de Emboca ...un gastrobar donde encontrarás un menú diario al mejor precio... ...además Somontes Green es la serie oficial de Endpoint... ...el método de pad que está revolucionando el circuito americano... ...acércate a conocer nuestra escuela... ...estamos en la carretera del Pardo, kilómetro 3400... ...o descúbrenos en www.somontes.com montesgreen.com
2: Presume de ser el mejor informado Escucha Par 72 Javier Jiménez te acerca a la actualidad del golf nacional e internacional con entrevistas a los protagonistas de la jornada y las crónicas de los torneos con las voces más destacadas Cada tarde a las 8 tienes una cita en La Radio del Golf Hay palabras que te cambian la vida Amor Hay palabras por las que vale la pena luchar Par vale. Las palabras hacen mucho por ti. Ahora tú puedes hacer mucho por las palabras. Únete a los benefactores de la Fundación ProReal Academia Española y recibirás como obsequio la última edición de su diccionario. Infórmate en rae.es. Juntos la hacemos real.
1: Bueno, pues si a alguien le quedaba dudas que este programa además lo que hace es proselitismo e intenta traer a las masas pues Juiz Jack cantando la estaca cada semana para abrir este espacio de información general Eso sí, antes y dada la hora que es, una menos 25, dos menos 25 de la tarde pues lo mejor es comentarles el menú del día que van a encontrar en el restaurante Canal donde nos encontramos realizando este programa cada semana Primer plato, espagueti al pesto verde con almendras de temporada o crema Saint Germain lacado con polvo ibérico y crujiente de pueblo. Sí. Y carpacho de melón con jamón en flor, rúcula y virutas de queso manchego. A mí de la flor que no me toque la espina, o sea, la mesa, ¿cómo se llama? La? Bueno, en fin, segundo plato a elegir también, merluza con crema de limón salteado, setas y chalotas confitadas, o timbal de boniatos con guiso ibérico y crujientes de bacon, o gastro hamburguesa con rúcula, queso de palma y cebolla caramelizada. En fin, como para no venir, ¿eh? Tres eh, elecciones de cada plato, magníficas todas ellas para permitirse un ratito muy agradable, precios, bueno, pues, eh, adecuados a los tiempos que corren en este restaurante cana en el Centro Nacional de Golf, que les recuerdo que está, bueno, pues, eh, pegadito a la Valle del Pardo, en el Arroyo del Monte Número 5, bueno, muy cerquita del Centro Comercial La Baguada, Mirasierra, en fin, fácil de venir, M40, M30, el que no viene al Centro Nacional, pues oye, es porque no quiere. Bueno, eh, Josega, vamos a salirnos como cada semana, de límites si cabe aún más en este programa y vamos a comenzar en Julio ya no lamentablemente no podemos hacerlo más que mirando hacia Grecia
2: Sí, pues esa, esa bola provisional, ya estamos fuera de los límites y la bola provisional, pues, eh, está dedicada a Grecia como la semana pasada, porque, bueno, es que ya están en el corralito, ya esa partida de MUS entre Grecia y la Unión Europea, pues, eh, pues ha terminado y, y ha comenzado ese corralito en el que los griegos Tan solo pueden sacar 60 euros del cajero diariamente, diariamente. de los cajeros que funcionen y tengan y dinero, tengan dinero que eso suena, porque ¿no? ya están hablando de que hay algunos cajeros que, que no tienen no tienen billetes porque el
1: rescate a los bancos que continúa la ayuda financiera a los bancos no ha llegado a los bancos
2: no el rescate el rescate ya se ha paralizado porque Grecia eh, no ha pagado eh, un vencimiento que tenía el Fondo Monetario Internacional Lo que las letras. 1.500 millones de euros ah, bueno. Eh, y entonces se ha paralizado eh, la prórroga del rescate porque desde enero estamos con esta partida eh, de cartas y Grecia no había propuesto todavía ninguna medida de las que pedía la troika, que ahora se llama las instituciones es decir, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional esas eh, eh, peticiones pues, iban por la reducción del gasto público las reformas estructurales y Grecia no había propuesto ninguna medida. Parecía, y lo hablábamos la semana pasada, que había un principio de acuerdo cuando se aceptaba pues, eh, una, eh, una edad de jubilación pues, eh, de los 67 años progresivamente, eh, porque ahora estaba en los 62, y algunos eh, impuestos sobre todas las grandes fortunas, ¿no? Entonces, ese principio de acuerdo parece que, que pues, eh, hacía salir la luz, ¿no?, del, del túnel. Sin embargo, el gobierno de Siriza, de Siriza eh, Chipras, pues... Eh, ...se plantó plantó un órdago con eh, la posibilidad de hacer un referéndum... ...que va a hacer el, el próximo domingo... ...y eso pues eh, rompió la baraja y se eh, terminaron las conversaciones... ...por lo tanto el corralito ya está aquí... ...se ha declarado a Grecia como morosa... ...y pues tiene un gran problema de liquidez que ahora tiene que resolver... ...se ha hablado de que a última hora... Mmm, ...cuando ya finalizaba ese, ese final de, de plazo... Pues se había incluso llegado a decir que iban a quitar el referéndum, pero finalmente no ha sido así y Grecia pues está en un punto en el que tiene ahora mismo un pie y medio fuera del euro. Cosa que la Unión Europea pues también le preocupa porque eh, sería la primera vez eh, que suceda y eso pues también pierde credibilidad el proyecto europeo.
1: Bueno, a lo mejor hay que hacer proyectos europeos eh, pensando en no acoger a todo el mundo, ¿eh? porque ya somos 27, ¿no?
2: Somos 27 y... 19 dentro del euro, ¿no? Y el dentro del euro son, son 19 y aquí el problema efectivamente es que eh, los ministros de finanzas se han negado. Eh, y los eh, primeros ministros se han negado a, a prorrogar ese rescate que se había prorrogado ya por dos veces eh, Mientras Grecia no demuestre pues que está haciendo medidas Porque claro, que paguemos todos eh, las fiestas griegas pues no...
1: Claro, 26.000 no millones nos deben a los españoles, ¿no? Que solo se han gastado en vestales y otras cosas Y en la chaqueta de Barufakis, eh ¿Y cómo no lo van a pagar? No, no lo van a pagar, claro, directamente
3: eh, Colegas, creo que están eh, negociando de nuevo, eh. efectivamente eh, la campana sonó, eh, se les ha declarado efectivamente país moroso, pero ahora mismo eh, tengo entendido que están negociando de nuevo y de hecho lo que pasa es que ahora la, la posición griega está mucho más debilitada y, y muy posiblemente acaben pasando por el, No al 100%, sino, bueno, a un, pero en cualquier caso un porcentaje mucho mayor que el que quisiera el primer ministro griego. Entre otras cosas porque los hechos son tozudos. Eh, eh, si no te echan ahora, le van a echar eh, dentro de 10 meses cuando la gente pues no tenga, sinceramente, un euro que sacar.
2: Sí. Y Grecia, eh, bueno, los griegos también se han manifestado a favor... Eh, del sí en el referéndum el otro día pues eh, hubo una manifestación en contra o mejor dicho a favor del no en el referéndum y ahora ha habido otra de la misma magnitud es decir muchísima gente eh, también pues apuesta por, por seguir en europa ¿no? entonces eso es verdad que el gobierno de Cipras pues eh, tiene un problema ahora está más debilitado pero la unión europea sigue tendiendo la mano porque al final buscan siempre ese, ese equilibrio pero lo cierto es que mientras no eh, paguen y además ahora los griegos eh, pueden sacar 60 euros al día del cajero y los pensionistas les han fijado incluso menos 120 euros a la semana, a la semana sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues eso vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que hay, que,
1: que hay pensionistas en Grecia que tienen cincuenta y pocos años, que tienen hijos y que, bueno, ayer era llamativo a una señora que hablaba de que, claro, que ya le dejan sacar 120 euros a la semana, que tiene de gasto eh, 10 o 12 en la comida de sus hijos en la universidad. Claro, porque es gente muy joven. Porque esto de hacerte pensionista con 40 años porque haya sido peluquera, pues es que es una cosa de locos, ¿eh? En fin. Bueno, eh, vamos a dejar un poquito el tema de Grecia, ya veremos qué pasa, si el gobierno tiene chiripa el domingo y le sale bien el referéndum, que me imagino que no. Bola equivocada, esos nuevos atentados en Francia, en Túnez y en Kuwait.
2: Pues ha sido, sí, otro de los temas de la semana, precisamente en el aniversario del grupo terrorista Estado Islámico, pues un yihadista la emprendió a tiros en la playa de Susa, en Túnez, matando a 38 personas, pues antes de ser abatido por la policía ese mismo día. En Lyon también un hombre decapitó a su jefe y provocó una explosión en la fábrica donde trabajaba, en lo que parecía un atentado más personal, pero que se ha identificado con el islamismo radical después de que aparecieran dos banderas islamistas junto al cadáver. Y además, mientras en Kuwait, pues también eh, 25 personas murieron en otro atentado en una mezquita chií, y eh, en el tercer atentado en el Golfo Pérsico en un mes, por lo tanto, bueno, pues siguen las convulsiones y, y los problemas de, del terrorismo yihadista que están poniendo en guardia, pues, eh, a todo el mundo prácticamente.
1: Bueno, seguimos con eh, la polémica y los problemas con los yihadistas y con el terrorismo. Eh, estamos el... en nivel 4 de, de alerta en España.
3: El asunto, no, desde luego, es dramático, se mire por donde se mire. Eh, a mí, yo como, bueno, eh, persona absolutamente normal, de verdad me gustaría saber eh, quién, qué ideas se le inoculan a la cabeza a alguien para, para cometer semejantes atrocidades, porque además son, eh, bueno, son acciones que no tienen ningún tipo de futuro, no van a cambiar la sociedad eh, en absoluto, y si al final la cambian allá donde, en, desgraciadamente en aquellas zonas en las que acaban controlando, es Objetivamente para peor, no sé, sinceramente no 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 entiendo qué pasa por su cabeza para intentar eh, bueno eh, poner de rodillas a toda la sociedad, no lo entiendo.
2: Sí, desde luego no no entra en, en ninguna razón, pues estos estos eh, atentados y, y bueno ningún atentado, ¿no? El caso de Túnez es especialmente eh, preocupante porque eh, bueno pues es el, el único país que la primavera árabe pues consiguió un eh, proceso democrático y y el país ahora mismo eh, una de sus principales industrias, que es el, el turismo, después del atentado en marzo de en el Museo del Bardo, pues eh, eh, su industria turística está ahora mismo eh, pues muy paupérrima, porque es que claro, eh, las playas y, y, y todo este sector pues ahora mismo se han cancelado muchísimos viajes y, y es un verdadero problema
1: bueno eh, uno de los principales objetivos eh, del terrorismo es eh, que se le de publicidad y en este programa la publicidad se paga así es que lo dejamos aquí josega la ola de calor, el Rayo Futura nos mandaba a la escuela de calor, ¿te acuerdas hace unos años? Arde la calle, decía.
2: No, hombre, pues está, está ardiendo y, y mucho, ¿no? En esta bola injugable, eh, pues otra ola de calor que de nuevo es el peor verano de la historia.
1: Siempre, pero siempre es el peor verano de la historia. Yo no sé bueno, tenemos, O tenemos muy poca muy poca memoria o siempre es el peor verano de la historia. Me imagino que esto está documentado, ¿no? Pero. Suena sí. raro
2: Hombre, está documentado y realmente eh, estas temperaturas que hemos eh, vivido esta semana eh, No se vivían desde hace 12 años, en 2003 ¿eh? Según eh, pues los institutos de meteorología que dicen eh, y marcan todas las temperaturas
1: Bueno, en el Negralejo no hace calor, ¿a que no?
4: Hace mucho también, sí ¿Sí? Sí ¿Incluso allí? Hay mucha humedad
1: Calor malo este, ¿eh?
4: Muy malo, muy malo
1: bueno, ya baja la temperatura, pero dicen que mañana otra vez volvemos a las mismas.
4: Yo no noto que baje demasiado. ¿eh? Es que a grados no sé si no se nota, ¿eh? No. En cualquier caso... <risa> a la sombra.
3: Ad admirable, precisamente, la afición de numerosos golfistas que hacen caso omiso a estas condiciones sí. meteorológicas y siguen practicando su deporte. Los locos del gol, lo llamo como yo. Como si no pasas absolutamente nada. Sí, sí. sí, sí. Eh,
4: no es cierto. fantástico. Sí, hay gente que viene a mediodía a jugar a las dos del mediodía con 40 grados y dice... Se... <risa> bueno,
2: hemos entrado en el verano, hemos entrado en la primera semana de, de, esta, de esta estación y, y lo hemos hecho pues, eh, de la mejor forma posible, con 40 provincias por encima de los 40 grados, eh, noches complicadas, eh, con eh, por encima de los 32 grados. El umbral
1: del descanso, ¿no?, que dicen.
2: El umbral del descanso, eh, sí, 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 es vamos, unas noches eh, absolutamente locas para intentar dormir con este calor y pues en provincias como en Jaén y en Córdoba se han superado los 43 grados claro, ya. Eh, son, son cifras que asustan y que hay que prevenir Porque hay que saber también eh, eh, hidratarse Y algunas recomendaciones pues para incluso los que vienen a jugar al golf pues para que no ocurra ningún problema Oye,
1: dicen que hay que beber 3 eh, litros de agua al día Pero yo me pregunto si hay cuerpo humano que tenga esa capacidad De beber 3 litros de agua De cualquier otra cosa es fácil beber 3 litros ¿verdad? Pero de, de agua se hace complicado ¿eh? Se hace complicado, sí no,
2: yo, yo creo que sí Sobre todo en estos momentos de calor eh, El cuerpo asume Hay que recordar que somos un 70% de agua eh, El cuerpo humano entonces eh, pues ¿Cómo le vas a echar más? Sí, sí, uno se va se, se reintegra todo eh, Entonces hay que, hay que beber mucho de verdad porque con estos calores luego hay que evitar las horas centrales, eh, o sea, los que vienen a jugar a las 3 de la tarde, pues es heroico, pero también es, es peligroso, hay que ir eh, también bien eh, con una gorrita para que no haya ropa ligera también, por favor, uh -huh. eh, y luego refrescarse, refrescarse continu mucho, continuamente. Mucho. Aquí hay muchos lagos, con lo cual pues es una es una posibilidad.
1: Bueno, Radio Futura, no te voy a preguntar si te acuerdas de los 80, Miguel. Bueno, en fin, el choque de la semana, otra vez eh, declaraciones conflictivas, eh, siempre toca en este espacio. Esta vez de un tenista, de Rafa Nadal, hablaba de, bueno, pues esa polémica que mantienen con la Federación Española de Tenis, a cuenta, bueno, pues de la gestión de, de José Luis Escañuela y, y de la capitanía de la... Iba a decir de la del Cup, fíjate cómo estoy obsesionado, ¿eh? <risa> de, la, de la Cup Davis Cup de Galileo Un momentito y lo escucho. La Federación Española de Tenis, para nosotros, mmm,
2: no es nada, siendo realistas. Es decir, nosotros no dependemos de la Federación Española de Tenis. Nosotros tenemos nuestro propio circuito, la vida nos la ganamos en nuestro propio circuito. Y eso... Parece que lo siguen sin entender. Nosotros no jugamos la Copa Davis o no hemos jugado la Copa Davis nunca por dinero. Nosotros no hemos jugado la Copa Davis porque nos ha apetecido, porque hemos vivido en un ambiente positivo que lo han creado los capitanes durante muchos años. Ellos necesitan de los jugadores, no nosotros necesitamos de ellos.
1: Bueno, pues eso es lo que comentaba Rafa Nadal.
2: Bueno, más que un tenista, el tenista, el diría tenista, yo, sí, el sí. tenista. Eh, por, eh, por excelencia, número uno del mundo varias semanas eh, ahora está un poquito peor eh, físicamente pero eso no quita para que pues no haya tenido pelos en la lengua y, y haya hablado claramente eh, quejándose ¿no? de todas las gestiones de la federación eh, de tenis y, y precisamente por esas declaraciones que le han incomodado a los jugadores no de que van a la a la Copa Davis por dinero y tal. Entonces, bueno, pues, eh, realmente la Federación de Tenis eh, está en un momento muy convulso, muy polémico y, y los jugadores pues han entrado de en la polémica.
1: Yo te voy a decir una cosa, los jugadores a veces, eh, en general, los deportistas son un poco meapilas. Me estoy acordando ahora de, anoche tenemos la oportunidad de ver eh, el estreno de Seve. Seve de Movie, eh. De Movie. De Movie. Y en un momento dado, eh, a Seve le recriminaban el hecho de que él hubiera subido su fi, su fijo se elevase hasta límites insospechados y eso era motivo de que todos los periódicos escribiesen sobre ese tema y que fuese, bueno, pues la comidilla de los pubs, ¿no? Y claro, él mismo decía, oiga, usted quiere tener a los mejores golfistas del mundo, usted quiere que yo venga a jugar, usted quiere que la gente venga a verme a mí, págueme. Es que es así de sencillo, no sé cuál es el problema de pagarles por jugar la Copa Davis, es que es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, yo creo que lo de pagar fijos es una cosa necesaria, otra cosa es que luego pagues el premio. Pero cuando un señor va a venir a jugar para que tú ganes dinero, eh, no es el caso de España, pero en Inglaterra hay que reconocer que la taquilla en un campo de golf es muy importante, en un campeonato. Con lo cual, lo lógico es pagar un fijo, no lo no veo el problema a esto.
3: Mm tema delicado, porque precisamente yendo al, al principio de los principios, hace como 40 minutos, eh, copiar lo que sucede en otros países, aquí no funciona. Eh, la taquilla es fantástica y maravillosa en Open Británico, eh, pero si eh, a la gente le dices que tiene que pagar por entrar a presencia Sí, pero estamos hablando de la
1: Copa un, Sí, bueno. Que para el caso lo mismo. Pero, pero mismo. En, el,
3: en el caso del Golf, si haces pagar eh, a la gente por... Eh, bueno, es una por, pedida por de poco fomento, yo diría. No, pero aquí lo que sentido, o sea, aquí, si, aquí si nosotros
4: vendemos claro. sacar de la taquilla del golf, yo creo que sería una barrera más para... En fin, yo creo que los torneos había que abrirlos todos y que no costaran Abs nada para que sí. lo viera todo el mundo.
1: Bueno, si los torneos no cuestan por definición, ¿no? Bueno, pero, pero quiero decir... En su momento eh, sí que costaban, ¿eh? Bueno, ya, ya. pero bueno, eso hace mucho tiempo sí. que ya no, no hay nadie que pase por taquilla prácticamente Pero quiero decir que, que no me refiero tanto a que nosotros abramos las taquillas en el golf Que seguramente vendría todavía mucha menos gente de la que viene Sino a que no debe de sorprender que un deportista eh, pida eh, un fijo por ir a, a, a jugar a Yo también diría, depende de qué
4: torneo o sea, yo, yo no entiendo muchas veces Ya, Yo, por ejemplo, las las eh, lo que ha dicho Rafa Nadal no estoy de acuerdo en un sentido También hay que conocer el problema de, por dentro, ¿no? pero yo creo que él se tendría que haber referido a la gestión de la Federación Española, en ningún caso a la Federación Española. Entiendo que la Federación Española en un momento determinado la habrá ayudado con, esa, con otra gestión. Seguro, seguro. Entonces, no puede decir...
1: Que, que ellos no viven
4: de la Federación Española Ellos no viven ahora mismo, a lo mejor, de la gestión Que tiene el presidente de la Federación Española actualmente claro,
1: A mí esto es una, la típica cosa de, de morder la mano Del que te, del que te dio de comer claro. en su día ¿no? Sin duda alguna, Rafa Y la Federación seguramente no Habrá estado no los sería. equipos
4: nacionales, habrá Exacto. estado con entrenadores nacionales Entiendo, no sé no, pero,
1: pero sí que es cierto, o sea, que ahora lo que se queja es de que la federación les acuse de querer lucrarse con la, copa la, de... la gestión del presidente, claro, no claro. la federación española pero de quiero tenis. decir que a mí, que a mí vamos o sea, lo que no entiendo es la ofensa o sea, yo entiendo, insisto cuando yo voy a trabajar o tú vienes a trabajar eh, todos los días, a ti te pagan por ir mm -hmm. a trabajar luego te exigirán resultados, ¿de acuerdo? pero te pagan por ir a trabajar eh, el golfista que tú, a ver esto es como el circo ¿Vale? Tú vas a ver un espectáculo y al circo van los trapecistas, y al trapecista le pagas para que te des saltos.
4: Pero tú ponte un ejemplo. Por ejemplo, ahora los chicos que salen de la Blume. Yo supongo que la Federación Española tendrá un acuerdo con ellos para que en un momento determinado, si ellos llegan a ser grandes estrellas, vengan a su Open Nacional. Sí, pero. Sería lo más comprensible del mundo. Es porque buena... ellos lo han ayudado en el principio. Entonces, yo estoy de acuerdo en el que todo hay que cobrarlo, pero también tienes que saber quién te ha ayudado en un principio. Si a ti te ha ayudado, hay gente en el principio y hay cosas que no cobraría. Es mi punto de vista quien si te ha ayudado en tus comienzos cuando no eras nadie, yo pienso que eso después tiene que tener una repercusión cuando si tú llegas a ser algo, mi opinión eh, personal.
2: Sí, ese es el equilibrio que hay que tener, el sentido común al final, entonces ese conflicto entre federaciones y jugadores, pues ambas partes yo creo que tienen tienen su razón, pero hay que, hay que llegar a, a un acuerdo y realmente a Rafa Nadal... Yo es que no le he visto nunca eh, una palabra más alta que otra y en esta ocasión, pues ha sorprendido, han sorprendido sus declaraciones, precisamente por esa claridad y esa dureza frente a la, a la federación, ¿no? Decir que, que para ellos la federación no es nada, pues hombre, eh, eh, cuesta un poco de, de entender.
1: Pero yo creo que, ya, ya, yo creo que la declaración está un poco mal hecha, pero también entiendo que lo que quiere decir es que, a ver, aquí no hay selección española de tenis, no hay equipo nacional de tenis, no hay eh, no, profesional, me refiero, ¿no? ¿no? No hay un equipo nacional de, de golf profesional, ¿vale? A lo mejor un día lo hay, pero de momento no lo hay. No es como el fútbol, o el baloncesto, que hay una selección española. Entonces, bueno, me imagino que ellos no se sienten parte de la federación hasta que llega la Copa Davis y la federación les llama, les dice vestido de rojo y venir a jugar aquí. Entiendo que es un poco eso, ¿no? Ahora cuando lleguemos a las, a, a las olimpiadas los dos jugadores que vayan a las Olimpiadas, ya, ya que vestirles de, de España, pues tendrán que, eh, la federación tendrá que tener algún tipo de convenio, protocolo, lo que sea para que esos señores vayan vestidos de España o el COE, quien sea ¿no? Eh, bueno, me refiero que me imagino que esto es un poco lo mismo lo que pasa es que los los tenistas siempre han sido unos tíos malcriados en ese sentido y entonces os recuerdo la, la polémica con las olimpiadas cuando ellos querían jugar eh, sin mangas y, y con su marca y no sé qué y al final hubo que ceder para que fueran los únicos deportistas que no jugaban de uniforme claro, entonces al final es que son unos niños malcriados y una pataleta
2: Sí, al, al final estoy con la Federación. Ahora sí y ahora no, según claro. me convenga. Entonces eso tampoco puede ser. Y la Federación, pues también tiene que, 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 que ceder un poco a, lo, a los jugadores y grandes estrellas, pues que, que tienen tus, sus circuitos y su, y su vida, ¿no? Entonces yo lo tan
1: sencillo como eh, la Federación Española de Fútbol va a jugar el mundial y pues jugar el mundial gana tanto y reparte con los jugadores previamente, ¿vale? La Copa de Ibis a la Federación Española de Tenis le, queda, le deja no sé cuánto. Pues los jugadores tendrán que negociar con ella Si les interesa y si no les interesa Pues que no vaya que vaya el número 100 Pues me dará mucha pena Pero tendrá que, pero quiero decir que no, no, es un, no es un problema No, a mí me da la impresión Lo ha
2: comentado Abel también Que, que va más por la gestión Y por eh, los eh, el presidente de la, de la federación y, 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 y los gestores de actuales Pues que no, no convencen a, a la mayoría de jugadores Puede
1: ir por ahí eh, nos vamos a quedar sin tiempo Abel campos compactos pitch and pad que decimos nosotros ¿no? Eh, ¿de verdad es tan bueno el negocio? ¿de verdad deberíamos de promocionar o intentar crear más instalaciones de ese tipo para que se promocione el golf en
4: España? es una pregunta complicada eso es como decir ¿de verdad es si el negocio del negocio del golf es bueno? Pues yo te diría que no te diría que el golf en España eh, en estos momentos no es negocio en primer lugar por una sencilla razón eh, construir un campo de golf cuesta muchísimo dinero, muchísimo es un dinero que no se amortiza nunca, que no se, o que se amortiza en muy pocos casos. Entonces, si ya de entrada nosotros estamos diciendo que la inversión que tenemos que hacer no la vamos a amortizar, para mí deja de ser un buen negocio. Si yo si tuviera un amigo que me dijera, oye, tengo dinero, tengo que invertir en golf, yo, Entonces, te diría, yo te diría de la realidad que no.
1: ¿Qué le ha movido a tu empresa a montar un campo de golf, a sabiendas de que eh, no va a amortizar?
4: No, no, es, no es nuestro caso, porque en nuestro caso, estamos hablando de lo que te digo, de es un campo pequeño. Sí, es bueno. decir, el, la tercera parte de una superficie y es más, mucho más fácil amortizar esto que un campo de gol 18 años grande. Es decir, ahora mismo si me pidieras opinión, si yo construyera un campo de 18 años grande, te diría rotundamente que no. Si me preguntaras si yo construiría un pitch and pass, te diría que sí. Vale.
1: Eh, ¿Por qué no nos metemos en ese, en ese, en ese ver general de construir campos de pichampal? ¿Por qué seguimos con esa mentalidad de, que, de querer construir campos grandes que no tenemos terreno, que nos lo tira para atrás las, 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 eh, los gobiernos, que no somos capaces de, de mantener posteriormente, que hay que cerrar? ¿Por qué no cambiamos el chip, los, los promotores de golf?
4: Yo esa pregunta no te la puedo responder, Tienes que preguntársela a la gente que a lo mejor intenta hacer ahora mismo construir un campo de 18 hoyos grandes y, y no se plantea en ningún momento en hacer una, una instalación mucho más pequeña, mucho más reducida, Pues se piensa que realmente la rentabilidad está en el 18 hoyos grande, nada más fuera de la realidad, es, decir, es, que es lo contrario, O sea, la rentabilidad ahora mismo puede llegar a estar en un campo corto, que ¿Sí? tiene la sexta parte de un mantenimiento de un campo grande.
1: Ayer veía a Sebe, la película, y me acordaba de ti, Cadarot, macho. Sebe jugaba con un hierro 3 y tú tienes tu Excalibur. ¿Dónde está Excalibur, macho? Bueno, mi
3: Excalibur, yo... Ese, ese sí que... Qué gran palo. Este lo voy a acceder yo a un museo. Es con lo que empecé yo a... a bueno, a, a dar palos por estos campos de España. Eh, interesante todo lo que habéis hablado. Eh, si se construyen campos cortos a día de hoy, es algo muy obvio. Eh, es porque... Eh, la iniciativa privada, que es la que ha hecho que se pase de 200 campos en España a 400 en apenas 10 años, es porque bueno, funcionó en base a un modelo. Nos guste o no era un modelo inmobiliario. La, la, la rentabilidad, la inversión se recuperaba por ahí. Si se va abajo el modelo inmobiliario de este país, pues se va abajo ese, ese modelo de golf.
1: Miguel Ángel Caderó, director de comunicación de la Real Federación Española de Golf. Gracias, una semana más, ¿eh, amigo? Incluso con Excalibur. Incluso con Excalibur. A ver, Jiménez, el director del Golfo en galejo Una instalación muy chula, que además ha crecido y que merece la pena ir a visitar. Y le invitamos a todos los que sean de Madrid o próximos que no dejen de pasar por allí. Muchas gracias. A ti por venir. José Gá. Gracias, hijo. ¿eh? Otra semana de dar estacazos por el mundo.
4: Bueno,
2: ayer viendo la película de Seve, me dieron unas ganas de irme a la playa. Impresionante. Sí,
1: no, a mí también. Y de reclamar patatas. Digo, patatas, sí. Oye, vale, las palomitas es otro tema, ¿eh? para hablar de los cines. Ya hablaremos. Ya hablaremos, sí, 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 sí. señor. Eh, Jairo Blasque, nuestro técnico. Gracias, amiguito. eh. Una semana más. Volvemos esta tarde a las 8 en Par 72. Gracias a todos.